0: 마태복음 2장 13절에서 18절까지 말씀 우리 하나님 말씀을 경외하는 마음으로 다 일어나셔서 찾으시고 일어나셔서 교독하겠습니다. 마태복음 2장 13절 말씀 제가 먼저 있습니다 그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 이르되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 하시니 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자를 통하여 말씀하신 바 애굽으로부터 내 아들을 불렀다 함을 이루려 하심이라 이에 선지자 예레미야를 통하여 말씀하신 바 함께 있습니다. 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라일이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하여도다 함이 이루어졌느니라 아멘이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 하나님의 통치 하나님의 나라는 예배에서 시작되고 예배로 완성된다 온전한 예배로 완성드린다고 말씀드렸습니다 따라서 하나님의 말씀을 하나님의 나라를 주제로 가르치는 이 마태의 복음은 예수님의 탄생을 알림에 있어서 누가 보고만 다른 관점으로 나와있죠 바로 예배에 성공한 이 동방박사와 예배에 실패한 헤로세의 극명한 대조를 보여주고 있습니다 지난주에 예배에 성공한 이 동방 박사들의 모습을 저희가 면밀히 살펴보았는데요. 하나님이 인도하심을 받은 이세 가지 원칙에 대해서 말씀드렸습니다. 첫 번째는 모든 상황들을 이해하는 일반 게시를 통한 인도하심 또한 정확한 인도하심 특별개시 성경을 통해서 확인되고요 리또 모든 상황을 초월하시는 그런 성령의 인도하심을 받을 때 저희가 하나님의 인도하심으로 하나님을 높여드리는 예배를 할수 있습니다 지난 한 주간도 그러한 인도하심을 받았다가 저희가 다음 함께 모여인이 자리가 되기를 소망합니다 이제 현장 예배를 다시 시작하면서 이는 다시는 현장 예배의 감격을 놓치지 않기 바라는 그런 간절한 마음으로 하나님 물론 지켜주셔야겠죠. 그런 마음의 소원 가운데 주님께서 우리에게 어떠한 예배 예배를 드릴 때 어떠한 마음제소로 드리기 원하시는지 그 마음을 다시 한번 우리가 담는 그런 시간이 되기를 원합니다. 오늘은 동방박사와는 참으로 대조되는 그런 헤롯의 이야기입니다. 예배 에 실패한 아니 예 원래부터 예배할 마음이 없었고 자신의 목적을 이루기 위해 흉내만 내었던 이 헤롯이 결국에는 어떠한 일을 저질렀는지 우리가 보면서 예배드리는 저희의 마음을 현미경으로 살펴보듯이 아주 자세하게 볼수 있어야겠습니다 지금 이 코로나 바이러스 이 작은 바이러스를 자세히 우리가 보지 않기 때문에 이런 어려움을 당하고 있지 않습니까 우리의 마음의 한 부분 가운데 헤롯 같은 마음이 있지 않는가 우리 성령의 도우심으로 자세하게 조명을 해야 됩니다 하나님의 통치를 받는 하나님의 나라를 이루는 삶은 분명한 예배의 삶이어야 하는데 온전한 예배에 제대로 들어가지 못하면 차라리 들어가지 않은 것마도 못한 그런 결과가 된다는 것이죠. 그러나 저희는 예배를 피할 수 없는 날마다의 삶입니다. 예배에 관한 것이 다른 것이 아닙니다. 내가 누구를 더 높이는가 어떤 가치를 더 인정하는가 그것이 바로 예배의 삶이고 그러한 도종이 매 우리 가운데 있는 것입니다. 과연 나에게는 해로과 같은 마음이 아주 조금이라도 있지 않는가. 그렇기 때문에 우리는 날마다 살펴봐야 합니다. 첫 번째 내용으로 아기를 찾아 죽이려 하니 13절에 있는 말씀이죠. 주님께서는 예배하는 자의 마음과 의도를 알고 계십니다. 동방 박사들이 지시함을 받아 해로세계로 가지 않고 다른 길로 고향으로 돌아간 후에 주님께서는 헤롯이 어떤 마음을 품고 있었는지 알고 있었기 때문에 요셉에게 아기 를 아기 예수를 데리고 급히 애굽으로 피신하라고 말씀하십니다. 헤롯이 왕 동방 박상들에게 자신도 그에게 경배하기 원하니 아기의 상황을 자세히 알려달라고 부탁했으나 그 말은 거짓이었다라는 것 우리 주님은 이미 알고 계신 것입니다. 그렇기 때문에 동방 박사들에게 헤로세이로 하지 말고 그 위에 아기 예수 말라고 말씀하셨고 그 위에 아기 예수의 안전을 보장하기 위해서 아기 예수를 안전을 책임져야 될 요셉에게 급히 애굽으로 피신하라고 꿈에 아주 그 구체적으로 그 이유에 대해서 동방 박사들에게는그 이유에 대해서 얘기했지 않았지만 요셉에게는 구체적으로 말씀해 주십니다. 과연 헤롯은 어떤 꿍꿍이를 품고 있었던 것일까요? 성경 본문을 통해서 이미 우리들은 알고 있, 있지만 아기 예수를 죽이려는 생각이었습니다. 그러나 당시에는 이러한 헤롯의 마음을 누가 알수 있었을까요? 동방 박사들을 위해 대세사장들과 서유관들을 소집해서 그리스도가 태어날 것을 아주 친절하게 알려주었던 이 헤롯. 유대인들의 환심을 갖기 위해서 성전도 거대하게 지어졌던 이 헤롯이 이번에도 유대인들에게 호의를 베푸는 것처럼 그렇게 보일 수 있습니다. 그러나 인간을 창조하신 하나님을 속이지는 못합니다. 인간의 모든 계획과 마음을 동기를 마음의 동기를 아시는 주님께서 동방 박사들이 아기 예수께 경배하고 떠난 이후에 그에게 가야할 길을 즉시 알려셨을 주뿐 아니라 말씀드렸듯이 요셉에게는 헤롯의 이러한 꿍꿍이를 그대로 직접 알리셨습니다 헤롯이 아기 예수를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 이방 이듬의 출신이었던 이 헤롯이 유대인들에게 그의 전통성을 인정받기 위해서 별의별 일을 다 해왔는지는 모르겠지만 이번은 상황이 다릅니다 그가 유대인들에게 잘 해왔던 이유는 뭡니까? 자기의 왕권을 잘 유지하기 위한 그런 속셈이었습니다. 그런데 자신도 알지 못하는 자신의 결정과 상관없이 자기의 왕권을 유지하기 위해서 아들을 죽이기도 하고 부인을 죽이게 했던 그 헤롯이었는데 자기도 모르는 유대의 왕이 태어났다고 하니까 충격을 받은 것입니다. 그에게는 아주 심각한 상황인 것입니다. 이것을 저희에게도 한번 적용해 봅시다. 저희가 가지고 있는 이 믿음이 예수님의 주권 그 왕권을 완전히 인정하고 있는 믿음인가 아니면 그전 나의 필요에 따라서 기도 응답 받을 일이 있어서 외로워서 그냥 한국 사람들을 만나야 되니까 하는 믿어주고 있는 척하는 것은 아닌가가 드러날 상황에 직면할 때가 언젠가는 있다라는 것이죠 어느 수준까지는 교회 생활에 익숙해져 있지만 내 삶에 대한 예수님의 왕대심을 인정해야 될그 상황이 되면 이건 완전히 다른 이야기가 되는 것입니다. 물론 헤로만처럼 고상하게 대처할 수 있습니다. 자신도 마치 아기 예수께 경배할 것 같은 그 모습으로 남들에게 비추어 졌듯이 남들 앞에서는 여전히 믿음 있는 척할수 있습니다. 수십 년 동안 아니요 평생의 교회 생활을 했는데 그 정도 못하겠습니까 어느 정도 수준까지는 그저 하나님을 믿고 하나님께서 원하시는 일을 하고 있다고 라볼수 있습니다 그러나 그 마음의 중심에는 다른 생각을 하고 있는 것이죠 다른 계획에 있는 것입니다 그러나 하나님의 눈은 속이지 못합니다 예배하는 척 믿는 척 하지만 그 마음의 중심에는 온전히 하나님을 신뢰하기를 두려워합니다. 참으로 안타까운 일입니다. 나의 명예가 중요하고 나의 물질이 중요하고 내 자존심이 내 신념이 더 중요하기에 내가 붙든 왕의 자리에서 내려오기를 극구 거부하고 있는 것입니다. 남들은 잘 모릅니다. 하지만 나만이 고수하고 있는 나만의 왕댐의 자리가 있다는 것이죠. 어떤 상황에 직면하게 되면 어떤 말을 듣게 되면 어떤 환경이 처해지게 되면 내가 붙들고 있던 그 왕의 자리가 위협감을 느끼고 남들이 눈치채지 못하게 자신의 왕됨을 유지할 수 있는 다른 일을 꾸미고 있는 것입니다. 그러나 주님은 알고 계십니다. 헤로시 곧 아기의 이슬을 죽이고자 찾을 것이라는 것을 알았듯이 결국에 예수님의 왕댐을 인정하지 못하는 자의 삶이 어떻게 주님을 대적하고 반역을 일으키는 일을 할 것인지 알고 계십니다. 주님께서는 그러한 자들에 대해서 불길같은 눈동자로 대적하십니다. 속지 않으십니다. 예수님의 진정으로 예배했던 동방박사들과 요셉과 같은 사람들을 통해서 미리 그 일을 막으시는 것이죠. 헤롯이 자신의 왕됨에 대한 그 위기감을 느꼈을 때 힘없는 아기의 이수를 죽이려고 했던 것 같이 저희도 나의 왕됨에 대한 도전을 받고 위기감을 느끼면 해롭과 같은 반응을 본능적으로 나타낼 수 있습니다 미움이라는 살인죄를 아무도 모르게 서슴없이 짓고 있는 것입니다 하나님의 왕대심, 예수 그리스도의 내네 삶의 주대심을 온전히 경험하지 못하고 철저하게 인정하지 못하면 아니 그것이 무엇인지도 모르고 그냥 교회 생활만 하고 있으면 언젠가는 유대인의 왕으로 나신이가 어디 계시냐라는 질문에 직면했을 때 헤로처럼 음용한 생각을 품게 되는 것입니다. 저희는 그것을 어떻게 미리 좀알수 있을까요? 저희 중에 어느 누구도 해롯과 같은 마음을 가지고 내가 교회에 왔다 예배드린다고 하실 분들은 아무도 안 계실 것입니다. 그러나 문제는 우리의 영적인 눈이 가려져서 만왕의왕 되신 예수님을 제대로 보지 못하고 그러니까 그분만이 내 생의 주관자이 심을 철저하게 인정하지 못하는 그런 연약한 믿음의 상태 가운데 있다는 것이죠. 내가 그런 상태에 해롯과 같은 상태에 있다는 것을 알기만 해도 자기 자신을 돌아보고 그 자리에서 빨리 내려오려고 할 것입니다. 헤롯의 본심이 무엇이었는지 알려주는 그런 반응이 있습니다. 저희는 헤롯의 그 반응에서 저희도 그럴 수 있다라는 한가리 신호를 발견하게 됩니다. 지금 카메라가 서 옮겨졌는데요. 혹시 누가 좀 저걸 좀 이렇게 만져줄 수 있으면 한쪽 방향으로 예, 해주시면 좋겠습니다. 반대 방향. 네 예, 됐습니다. 나오겠습니다. 어떤 신호이 있느냐 두 번째 보니까 심이 노아요심유절에 보면 헤롯이 심이 노아였다고 했습니다 그게 본심이 드러난 것이죠 헤롯이 아기 예수께 정말 경배할 마음이 있었다고 하면 동방박사들이 자신들에게 약속해놓고 오지 않고 그냥 딴 길로 간 거에 대해서 어 이거 참 이상한 사람들이네 하고 그냥, 그냥 아쉬워하고 끝나면 될 일입니다 그런데 그렇게 심히 분노할 일은 아니라는 것이죠 이렇게 분노했다는 것은 뭡니까 그 마음에 다른 의도가 있었다는 것이죠 종교개혁자 마틴 루토는 10개명을 강의하면서 제1개명 나 외에는 다른 신을 내 앞에 두지 말라 이것을 가장 중요하게 어기고 이것이 깨어지면 다른 모든 아홉 가지계명도다 깨어진다고 그렇게 설명하면서 우리가 어떻게 제1계명 하나님 외에 다른 신을 내게 두지 않나 우상을 섬기지 않나 이것은 내가 어떻게 알수 있는가를 확인할 수 있는 방법을 설명해 주고 있습니다 우상은요 이렇게 눈에 보이는 그게 우상이 그것도 있지만 대부분 우상들은 내가 좀 좋아할 만한 것들입니다 내게 매력적으로 다가오고 내가 즐길 수 있는 것들 또 나의 기분을 좋게 해주는 것들입니다 뭐 그렇다고 그런 것들을 다 우상으로 여길 필요는 없습니다 하나님께서 우리에게 주신 선물들이니까요 그러나 그것들이 내 심령 안에 깊이 자리 잡고 있으면 우상이 되어버릴 위험이 있죠 그것이 하나님보다 더 중요한 우상이 되는 것입니다 그렇게 되었는지 아닌지 어떻게 알수 있는가 내가 즐기던 것, 좋아하던 것 그것들이 없어졌을 때 나의 반응을 보면 그것이 우상이었는지 하나님께서 주신 것을 잘 누리고 있었는 건지 분별할 수 있다는 것입니다. 즐기던 것을 하지 못하게 되었을 때내 안에 분노가 일어나고 주체가 안되고 그냥 절망적이고 크게 낙심하게 된다면 그것은 하나님께서 주신 것을 즐기고 있었던 것이 아니라 그것에 의해서 내 존재가 지배받는 그런 우상을 숭배하고 있었다라는 것입니다. 시간적 여유가 있으신 분들 골프 치는 건참 좋은 야외 운동입니다. 그린필드에 나가서, 모기국에서는 비싸지도 않잖아요. 그렇죠? 시간만 좀 넉넉하면 참 좋은 운동이죠. 네. 그런데 내가 어떤 사정이 있어서 골프를 못 치게 됐다. 아, 그런데 화가 나고 그 골프를 못 치게 하는 상황을 막 저주하고 막 스트레스가 막 올라간다. 그 사람은 그렇다면 그사람에게 골프는 좋은 운동이 아니라 우상이었습니다. 배우자나 자녀와의 관계가 참으로 소중합니다. 가족은 하나에게 주신 귀한 선물입니다. 그러나 그 소중하기 때문에 더 우상이 되기가 쉽습니다. 배우자와 오래 떨어져 있거나 아니면 먼저 별세했을 경우 아니면 자녀들과 오래 시간 떨어져 있, 있어서 함께하지 못할 때 당연히 심적으로 힘들죠. 어려웠죠. 예, 마음이 쉽지 않죠. 그러나 삶이 무너질 정도로 낙심해 있으면 그건 우상숭배에 불과했던 관계라는 것입니다. 그 소중한 관계를 잃어버려도 오직 하나님 마음으로 만족하며 예수님한 분만으로 충분하다는 고백을 할수 있어야 되는 것입니다. 하나님이 아닌 그 다른 무엇이 내 삶을 지탱하는 의지가 되었다면 그것은 좋은 것임에도 불구하고 하나님께서 주신 것임에도 불구하고 우상이 되는 것입니다. 돈을 우상으로 삼지 않는 이들은 요즘에 요 주식이 막 폭락하지 않습니까? 그래서 많은 사람들이 막 스트레스 엄청 받을 겁니다. 그러나 돈을 우상으로 삼지 않은 사람들은 재정적인 손해를 갑자기 입어도 극도로 걱정에 사로잡히거나 분노하지 않습니다. 있어도 그만 없어도 그만 주신이도 하나님이시오 취하시이도 하나님이심을 믿기 때문입니다. 저희도 어떤 일에 대해서 어떤 결정에 대해서 또한 어떤 환경에 대해서 내가 계획했던 대로 내가 원하는 대로 되지 않을 때에 아쉬울 수는 있죠. 툭나도 아쉽죠. 아예 안타깝다. 네. 그러나 뭐 내, 내가 좋아하는 스포츠임이 졌다 아쉽죠. 그런데 분노가 치밀러 온다? 이건 무엇입니까? 상대방에 대한 원망과 미움이 생긴다? 이것은 무엇입니까? 우상에 꽉 붙들려 살고 있었다라는 얘기입니다. 특별히 어느 한두 가지의 특별히 분노를 일으킨다면 그에게 우상이 무엇이든지가 뚜렷이 나타나기도 하지만 더 중요한 것은 예수님의 주권을 온전히 인정하지 못하고 있을 때는 그 사람은 어떤 상황이든지 그저 자기 마음에 들지 않으면 삐지고 분노하고 거부하고 외면하는 그런 삶의 태도가 자체가 그렇게 되고 많은 것입니다. 의견을 조율하거나 다른 이들과 조화를 이루기가 너무나 어려운 것이죠 예수님의 주권을 경험하지 못했기 때문입니다 교회가 하나 될수 있는 유일한 이유는 예수님께서, 예수님께서만 예수님께 주인이고 머리 되시고 저희 모든 목사에 비롯한 모든 분은 예수님의 종이라고 우리가 믿기 때문에 교회는 어떤 상황에서도 하나가 될수 있는 것입니다 저희 중에 그 어느 누구도 내가 해로과 같은 왕이라고 인정하실 분들은 계신다면 은혜지만 대부분 안 계실 것입니다. 그러나 필요 이상의 분노를 품고 있다면 그것은 경고등이 켜져 있는 것입니다. 내 안에 헤롯과 같은 나의 왕권이 살아있고 그 왕권에 도전받기 때문에 아주 치열하게 남들 모르게 반응하고 있는 것입니다. 하나님과의 관계에 있어서 제1겸의용이 깨트려진 상태입니다 예수님만을 주인으로 인정하지 못하고 있기 때문에 내가 좋아하고 즐기던 모든 것들이 우상이 되어서 나를 사로잡고 있는 상태인 것입니다 이러한 사람들의 영적인 상태는 내가 그것을 즐기고 있는 것 같지만 사실은 우상을 섬기고 있는 것이며 그 우상에게 종노릇 하고 있는 것입니다 하나님의 형상대로 지음 받은 인간은 하나님을 섬길 때에 참다운 자신의 모습을 찾을 수 있는 것입니다. 우리 하나님께서 보이는 것이나 창조주 하나님께서 보이는 것이나 보이지 않는 것이나 그 모든 것을 창조하셨고 그 존재하는 모든 것들 위에 계신 분이기 때문에 우리가 그 하나님을 경배하며 섬길 때에 저희는 참 자유를 얻습니다. 우리가 최상의 존재를 섬길 때 우리의 가치도 그만큼 높아지는 것입니다. 소를 섬기고 원숭인 섬기고 그 수준이 되어버리는 것이죠. 이 세상에서 인간의 위치는 하나님 다음입니다. 그 인간이 하나님이 아닌 다른 것을 그것에 매어 있다면 그것이 뭐 보이는 사람이나 아니면 정치사상이나 어떤 물질이나 그런 것에 매어 있다면 우리그 존경 위치는 놓쳐지게 되는 곳이고 열등해지게 되는 곳이고 그 위치를 잊어버리게 되는 것입니다 헤롯은 자기를 유대인 왕으로 여기면서 그 땅에 있는 모든 것을 지배하고 싶었지만 그는 그럴 수 없었죠 심히 분노하고 맙니다 우상에 사라져 있는 모습을 드러내고 있는 것입니다 하나님 말을 섬기며 하나님 말을 진정으로 예배하지 못하는 이들은 한결같이 하나님보다 못한 열등한 존재를 섬기면서 우생에 메워 있으면서 그것들의 종로로 하는 삶을 살고 있는데 그 이유도 모른 채 시시 때때로 분노하며 좌절하며 절망하는 것입니다. 하나님을, 부르 하나님의 이름을 부르지 않는 예배하지 않았던 그 가인의 후손들 뭡니까? 창세계 여러분 통독하실 때 보셨죠? 결국은 분노가 가득한 그 파괴적인 문화를 이루었을 뿐입니다. 그 전에 하나님께 예배하기를 실패했던 가인은 분노가 치면으로 올라서 동생 아비를 돌로 쳐 죽이는 일을 하고 맙니다. 아기 예수께 진정으로 예배할 마음이 없었던 헤롯도 결국에는 가인처럼 끔찍한 일을 하고 말지요. 헤롯이 누르고 있었던 그 왕권의 영향력만큼이나 그가 매어 있는 우상의 크기는 엄청났고 그만큼이나 끔찍한 일을 벌입니다. 베를레암과 그 주변에 있는 두살 아래의 모든 산의 아기를 죽입니다. 엄청난 살육이 일어난 것입니다. 이 어린아기들이 무슨 죄가 있다고 그런 죽음을 당했겠습니까? 온 인류의 구세주이신 예수님께서 태어나심으로 인해 이런 일이 일어날 줄이야 누구나 누가 상생을 했겠습니까? 예수님의 나심이 모두에게 소망과 기쁨이 되어야 될 텐데 어찌하여 이런 일이 일어나게 된 것일까요? 세 번째, 크게 통곡 소리가 마태복음은요. 복음서 중에서 특별히 구약의 내용들을 많이 인용해서 예수님의 삶과 사역이 선지자들의 예언과 약속의 말씀에 근거하는 것이라는 것을 것유대인들에게 아주 효과적으로 증거하며 설득했습니다. 예수님께서 예루살렘 성전을 뒤엎은 일이나 늘상 죄인들과 함께한 일들을 당시 유대인들이 이해할 수가 없었지만 바로 이것이 구약의 예언된 말씀을 성취하는 것을 하나하나 그 일이 있을 때마다 인용하면서 증명해 보이셨죠. 마찬가로 예수님께서 탄생했을 때 그로 인하여서 많은 어린아이가 죽은 이 사건 당시 유대의 어머님들을볼땐 도저히 이해가 안 되는 납득이 안 되는 그 예수님 때문에 내가 그때 죽었어라고 원망할 수 있는 그런 사건이라는 것이죠 그것에 서마태는 바로 예레미야에 있는 말씀을 통해서 이 상황을 설명하고 있습니다 17절과 18절 말씀이죠 이의 선지자 예레미야를 통하여 말씀하신바 라마에서 슬퍼하며 크게 통과하는 소리가 들리니 라일이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절했다 함이 이루어졌느니라 이 말씀이 어떻게 헤롯 왕이 예루살렘의 아, 베들레헴의 모든 아기들을 살해하는 일을 설명하는 것인지 여러분께 두 가지로 말씀드립니다. 이 말씀은 예레미야서 31장 15절에 있는 말씀을 그대로 인용한 것이죠. 예레미야 31장 15절 말씀은 어떤 상황이냐면 남유다가 이제 북이스라엘은 망하고 남유다도 이제 망하지 않습니까? 이제 바벨론의 포로로 끌려가는 상황을 나타낸것 곳인데 예레미야 31장 15절 말씀이요. 그 당시에 라헬은 야곱의 아내였지만 라헬은 유다 남유다의 모든 어머니를 상징하는 것이고 유다 사람들이 바벨론으로 포로 바벨론의 포로로 끌어가는 것을 이제 유다의 남은 사람이 없게 됐다 자녀가 없게 됐다라고 예레미야가 상징적으로 노래한 것이죠 특별히 남유다 사람들이 줄줄이 세사슬에 묶여서 그 바벨론으로 잡혀갈 때 바로 우리 라마라는그 지역을 지나가게 되었는데 그것을 노래하면서 위로받을 수도 없고 위로받기를 거절하는 그런 처참한 상황을 표현한 것입니다 그런데요 이 말씀이 있는 예레미야 31장 전체의 내용을 살펴보면요 결국에는 그럼에도 불구하고 이렇게 위로받을 수 없는 상황임에도 불구하고 하나님께서 남유다를 결국 회복시켜주실 것이라는 것이 예레미야 31장 전체의 주제입니다 그래서 31장 1 5절요한 구절만 좀 비극적인 내용이고요 31장 전체는 회복과 약속과 부흥에 대한 놀라 약속들이 있는 것이죠 따라서 저희는 이 많은 아기들이 죽게 된이비극 중의 비극이지만 그 가운데서도 구원의 소망이 있음을 우리는 알수 있게 됩니다. 또한 중요한 한한 가지는요. 마태가 이 예수님의 출생과 관련해서 구약의 예언들을 인용할 때 주로 보면 1장이나 2장 다른 구절들을 보면 이루어 이루려 하심이라. 이루려 하심이니 이루려 함이라. 모모하기 위해서라는 그런 특별한 전치사 그 목적을 위해서 이 일이 일어난다라고 그렇게 설명해서 예언자들의 예언이 성취된 것을 말하고 있습니다 그런데 이 구절, 이 에레미안 구절은요 전치사 구절을 볼때 모모하기 위해서라는 표현이 없습니다 그냥 이루어졌다라고만 설명하고 있습니다 그래서 이 사건은 하나님께서 계획했었다라기보다는 이스라엘 역사 가운데의 비극적인 일이 헤롯에 의해서 다시 한번 재현된 그때 있었던 그 일이 지금 생겨났다 이루어졌다라고 이해해야 된다는 그런 해석이 우리 성경학자들 중에서 그렇게 설명하신 분들이 많이 있습니다 그렇죠 우리가 하나님의 성품을 봐도 이해하시는 거죠 하나님은 악을 계획하시거나 악한 일이 일어나도록 진행하시는 분이 절대 아닙니다 물론 인간의 이성으로 상상이 안될 정도의 아주 무수히 무시한 일들이 일어나긴 하지만 그것은 악에 대한 그만큼 악을 미워하시는 거룩하신 하나님의 공의로운 심판입니다. 그 외에 이 땅에서 일어나는 모든 비극적인 일은 원수 마귀의 괴력과 인간들의 악행으로 인한 것이죠. 하나님께서는 여자의 후손 이 뱀의 머리를 깨부실 것이라는 그런 약속을 주셨지만 마찬가지로 또 뭐죠? 뱀 역시 여자의 후손에 그 발꿈치를 물을 것이라고 예고하셨습니다. 따라서 구원의 역사가 완성되기까지는 해로처럼 이 원수막이 속아서 우상 순배하는 인간들에 의해서 자행되는 그런 비극이 인류 역사 가운데 계속적으로 판복으로 진행되고 있는 것입니다. 이 사탄이 지옥의 무적에 완전히 갇혀질 때까지는 이 세상에서는 믿음의 투쟁이 계속되어야 합니다 그리고 그 전쟁에서 승리할 수 있는 길은 오디 십자가 뿐입니다 그래서 예수님께서 십자가를 지신 것이 아닙니까 이 타락한 인력사 가운데 승리하시는 길은 오디 십자가의 희생 뿐입니다 이것이 첫 신교자 아벨의 이야기인 것입니다 하나님께서 받으신 온전한 믿음의 예배를 드린 아벨이 왜형 가인에 의해서 돌에 맞아 죽어야 했습니까 에딩동산에서 쫓겨난 타락한 인류가 살아있는 그런 공간이었기 때문입니다 이 세상에서는 의인이 핍박받는 것이 진리입니다 진리가 이루어진 곳에는 그 반대로 크게 통곡하는 소리가 계속 들리게 될 것입니다 참된 예배자는 핍박을 받습니다 잡다한 왕들이 많은 이 세상에서 하나님만을 왕으로 섬기기 때문입니다 별것도 아닌 왕들이 대적하면서 도전하고 있는 것입니다 그러나 두려워할 필요 없습니다 정말 두려워할 것은 내 안에 아직 숨겨져 있는 헤르 왕이 있을 수 있다는 것이죠 평상시에는 잘 모르지만 내가 꼭 붙들고 있던 그런 왕권이 도전받으면 교묘히 숙이면서 아주 뒤끝 장렬하다고 하죠. 네. 뒤끝 장렬하게 힘들게 하는 것입니다. 결국에는 분노에서 자기 주변을 온통 엉망진창으로 만들어버리는 것입니다. 고집을 부리면서 힘을 행사하면서 이긴 것 같지만 거짓 예배를 드린 가인의 길을 따르는 것이요 멸망의 길을 가고 있는 것입니다. 그것이 정말 두려운 것입니다. 아무리 은혜가 쏟아져도 그 심령 깊은 곳에서 하나님의 지배를 받지 못하고 있는 것입니다. 그저 악한 원수마귀가 던져진 그 우상으로부터 벗어나지 못하는 그 삶이 우리는 두려운 것입니다. 저희가 해로왕처럼 이렇게 예배하는 척 하게만 하는 데는 그 이유는 그래서 어리석은 일을 하게 되는 그 이유는 뭐냐 지금도 살아계셔서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 계신 예수 그리스도를 제대로 모르기 때문입니다 예수님을 제대로 경험하지 못해서입니다 내가 그가 아니면 그녀가 그렇게 다른 사람보다 더 특별히 악한 사람이 아닙니다 우리가 다 믿음으로 의인이라고 인정받았을 뿐이지 우리 안에 다 죄성이 있지 않습니까 옛날에, 옛날에 내가 한껏 하던 내 왕대로 살던 그 습관의 영향력이 우리가 육체 가운데 살아가 있는 동안에는 여전히 남아있을 수 있고 언제든지 다시 그렇게 살 가능성이 누구나 다 있다는 라 것입니다 이제 마태복음 주일성교 강해와 성경 공부를 하면서 그 숨어있는 해로왕 내 안에 있는 그 헤롯을 발견하고 그 끔찍한 자리에서 계속 내려오는 과정의 연속이 될 것입니다 아니 내 안에 있는 헤롯을 발견할 뿐 아니라 성경을 통해서 예수님의 그 왕대심 그 위대하심 그 능력 그 아름다우심을 성령의 조명을 통해서 예수님을 바라볼 수 있게 된다면 나의 고집 내가 추구했던 그 모든 삶의 방식을 포기하고 예수님께서 가르쳐주신 하나님 나라의 백성으로서 어떻게 살아야 되는가 나도 그 삶을 살아야겠다 결단하는 그런 과정이 될 것입니다 매주일 주 앞에 나올 때마다 그 앞에 무릎 꿇는 과정의 연속이 될 것입니다 2022년 우리 한마음 벌린 통교회가 정말로 예수님의 손과 발이 되는 그런 천국 공동체가 된다고 한다면 이렇게 모여서 예배 드릴 때 함께 말씀을 배울 때 기도할 때 미션으로 모여서 서로 겉면할때 우리 예수님의 놀라운 왕대심을 경험하며 드러내고 그 앞에 하나씩 하나씩 무릎 꿇는 간격이 우리 가운데 넘쳐나게 될 것입니다. 그리고 그러한 소망과 기대를 가지고 닮게 일어나셔서 빛대신 주 함께 찬양 드리길 원합니다. 빛대신 주 악보 빛대신
1: 네. 빛대신 주빛대
0: 주님을 높여드리는 그 마음의 회복 주님을 온전히 경험하기 위해서입니다 예배와 기도와 찬양과 특별히 말씀을 여러분들 읽으실 때 말씀을 깊이 묵상할 때 생각할 때에 하나님께서 나의 삶을 어떻게 인도하시는지 하나님께서 어떻게 그 신비한 방법으로 내 삶의 주인이 되어주시기를 그렇게 간절히 원하시는지 우리가 살 길은요 이 세상에서 이 약한 세상에살 길은 여러분의 건강의 문제, 관계의 문제, 가정의 문제 해결될 수 있는 길은 예수님이 왕으로 나의 삶을 다스려주실 때입니다 이번 한 주간에도 우리가 어떤 삶에 만날지 어떤 일이 있을지 나의 마음의 컨디션이 어떨지 모르지만 주님 이번 주가 지난 주보다 한번더 주님께 복종하는 주님의 통치 가운데 내가 굴복할 수 있는 삶이 되어 있다면 그 문제 해결의 길은 주님 이 시간도 주님을 높일 수 있는 그런 믿음의 눈을 갖게 해달라고 영광과 보좌 가운데 계신 그 주님을 바라볼 뿐이 아니라 그것이 내 삶의 현재가 되게 해달라고 주님의 은혜를 구하며 함께 주의
1: 이름을 짓고 기도합니다 주의
0: 이 하나님 저희에게 겨절시 같은 믿음 주셔서 주일마다 다른 곳에 가지 않고 다른 곳에 시간 뺏기지 않고 와서 예배하며 주님의 왕대심이 무엇인지 배울 수 있는 그런 기회를 주신 거 감사합니다. 하나님 그러나 여전히 내가 주님을 인정하는 것 같지만 주님을 따라가고 있는 것 같지만 아직까지 같은 나이 왕권을 놓치 못하여서 그것 때문에 넘어지고 그 때문에 시험 들고 그 때문에 어려움을 겪음에도 불구하고 그것이 뭔지 몰라 포기하지 못하고 있는 그런 나이 연약함이 있습니까? 보로마태복음을 통하여서 주님의 왕디심이 무엇인지 경험하시도록 밝혀 주시리 흔들어 마음으로 소원하오니 주여 우리의 연약한 심령을 도와 주시옵소서. 저 우리 이 세상에 돈이면 뭐다될수 있는 것처럼 돈 얻으면 만족하고 돈을 잊어버리면 슬퍼하고 낙심하는 그런 어리석은 인생들이 있으니까 우리가 그런 어리석은 삶을 살 평생 살지 않기 위하여 매주일마다 주님께 드림을 연습하오니 훈련하오니 제 약속의 말씀대로 십일조를 드릴 때에 하나님께서 책임지심을 이번 한 달도 경험하게 하여 주시옵시고. 주 앞에 감사함으로 드릴 때 감사가 넘쳐나게 하시며 구제안금을 드릴 때 정말 베풀고 나누어진 삶으로 풍성하게 하시고 우리가 드려지는 이선교헌금이 정말 보음이 필요한 그 영혼 가운데 증거될 수 있도록 이것이 가장 귀한 드림을, 드림임을 을드림 하나님께서 그 위로하여 우리의 사업장, 우리의 직장, 우리 가정을 사용하기 원하신다는 그 마음을 깨달아 알으로 드리는 그 한밀림의 예불이 되게 하여 주시옵소서 감사함여 이스도의 이름으로 기도합니다 이제는 만왕의왕 되신 성자 예수 그리스도의 은혜와 온천한 만물의 창조자이신 성부 하나님의 사랑하심과 진리의 성령님의 교통하심이 내 안의 헤롯을 발견하고 그리스도의 놀라우심을 바라보므로 모든 우상에서 벗어나 하나님만을 예배하기 위 소망하는 우리 사랑하는 한반물인 성교의 모든 성도들과 코로나 바에 의어려운 가운데 지름을 소망하는 모든 이 지역사회와 성교지 가운데 주님의 왕대심을 선포하고 있는 우리 교한 성교 사람들의 사역 가운데, 지금부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다.